0: Ciao e bentornato sul mio podcast, sono felice di aver ritrovato la possibilità di eh, dare uno spazio alle alle parole anche pronunciate qui su questo eh, canale. Dopo circa un anno ho deciso di eh, riprendere la la pubblicazione delle puntate, Eh, è stato ed è tuttora un periodo intenso per me e, ma spesso mi è capitato in questi mesi eh, di incontrare persone che eh, mi, mi dicono che hanno conosciuto il mio lavoro, quello che faccio in Solab Academy, quello che faccio con Nemo Arte, gli eventi sia artistici che di crescita personale e arte immersiva proprio attraverso il podcast. E quindi ho sentito importante continuare in qualche modo a diffondere eh, i contenuti che spero possano essere utili eh, a tutti. Eh, L'obiettivo è quello di ehm, sia prendere consapevolezza rispetto a alcuni temi di crescita personali, ma visto che la consapevolezza non basta perché non è la consapevolezza che ci cambia, ma sono i comportamenti le scelte che facciamo e le azioni che mettiamo in campo lì dove comprendiamo di avere una difficoltà una fatica ecco spero che questi contenuti siano utili anche appunto a mettere in campo questi comportamenti eh, diversi oltre che a maturare la consapevolezza di dove sta il problema e qual è eh, dare un nome insomma alle nostre fatiche di cosa ti parlo oggi Voglio parlarti di comunicazione, eh, tema super eh, inflazionato, ehm, ma eh, su cui ehm, è importante secondo me tornare periodicamente. Io stessa, ehm, in modo eh, alternato, torno spesso a questo tema sia per me, per il mio lavoro e per i miei affetti, per le mie relazioni, perché si può sempre migliorare ma anche per per gli altri, per il lavoro che faccio. Eh, Perché? Perché spesso mi capita quando incontro le persone in stanza oppure nei percorsi di formazione, ehm, soprattutto nelle aziende in questo periodo, mi sta capitando che spesso gli imprenditori che incontro mi chiedono di lavorare prima di ogni cosa proprio sulla comunicazione assertiva. perché qual è la più grande difficoltà che spesso incontriamo e capita ancora anche a me questo e cioè l'amarezza o la frustrazione di non poterci percepire compresi o di non poter comprendere gli altri. Tutto questo spesso si risolve in una sensazione di solitudine nonostante ci sia uno sforzo di passare un certo tipo di messaggio e nello stesso tempo una percezione di impossibilità ad avere chiarezza di quello che succede perché se le parole veicolano quello che noi siamo non poter portare questo all'altro e non poter ehm, accogliere perché diventa incompreso da parte nostra quello che l'altro ci vuole portare ci crea distanze e questo fa ehm, fare un buco nell'acqua rispetto alla chiarezza fino ad arrivare alla eh, triste ehm, situazione in cui ci troviamo ad essere feriti dagli altri eh, con le parole ma anche a ferire noi stessi l'altro quindi ehm, in qualche modo comunicare in maniera assertiva che per ora ti dirò che significa comunicare in maniera chiara usiamo questo sinonimo Eh, è una necessità Ed è anche, e questo forse ti suonerà nuovo, è una competenza. Che significa una competenza? È qualcosa che tu puoi imparare. Se è vero che per alcuni, a seconda dell'ambiente in cui sono vissuti, delle influenze culturali a cui si sono sottoposti, possono avere una maggiore possibilità di comunicare in modo chiaro, è importante non pensare che la comunicazione assertiva sia un un qualcosa che ha a che fare con la nascita e quindi se non sei capace non lo sarai mai questo non è assolutamente vero in generale viviamo in una cultura che ci porta ad essere molto accomodanti, eh, a scambiare l'assertività per l'aggressività, ehm, a ehm, in qualche modo non percepire la chiarezza eh, come un plus nella relazione qualcosa che arricchisce la relazione ma ci avviciniamo sempre quando abbiamo bisogno di essere chiari con la paura di ferire l'altro come se comunicare assertivamente in modo chiaro per esempio dire di no a qualcosa fosse qualcosa che va ad aggredire l'altra persona dimenticando che c'è tutta invece una componente di gentilezza e di modi di poter dire la stessa cosa quindi la stessa cosa la possiamo dire in modo diverso non è detto che questo debba necessariamente arrivare in modo, arrivare in modo violento all'altro beh ecco tu, tutto questo insieme di cose fa sì che poi noi rischiamo di pensare che la comunicazione assertiva sia qualcosa che sia eh, solo per gli addetti ai lavori eh, e quindi solo per chi l'ha studiata ed è specializzato in questo. Invece non è così, si può imparare Mm. e ehm, di fatto eh, la comunicazione assertiva eh, mi piace sempre dire che è una comunicazione empatica, cioè è una comunicazione basata eh, sull'amore dove... Eh, è importante che noi possiamo scambiarci ehm, quello che sentiamo i nostri bisogni in modo da poter comprendere il sentire e i bisogni dell'altro e questo non appartiene solo alle relazioni intime ma appartiene a tutte le nostre relazioni Eh, come si fa a parlare in modo assertivo spesso ci sentiamo incompresi nelle relazioni e nelle comunicazioni appunto negli scambi comunicativi perché altrettanto spesso tendiamo a parlare contro gli altri e non con loro Eh, in qualche modo usiamo le parole per ferire per indurre sensi di colpa per scaricare anche un nostro malessere quindi l'obiettivo non è quello di condividere, e collaborare con l'altro, mettersi sullo stesso piano, ma l'obiettivo diventa una, eh, un andare contro appunto, l'altro. Quando l'obiettivo è andare contro, il messaggio arriverà ovviamente distorto e non otterremo sicuramente una condivisione né la possibilità di comunicare in modo empatico. Um, un esempio in questo, uh, in questo caso è quando noi um, tiriamo fuori il nostro malessere. Cioè diciamo, uh, oggi sono davvero stanca, uh, mi fa male la testa, uh, non ce la faccio più. Mm. E questa è una comunicazione che ha a che fare con una dichiarazione di stare male. Eh, però poi a volte succede ehm, che l'altro ci dica eh, di cosa hai bisogno e che poi noi lì non sappiamo effettivamente che cosa ci stia succedendo, cioè non non rispondiamo a quel bisogno perché avevamo semplicemente necessità di sfogare un malessere. Ora, A volte la comunicazione è usata per far sapere all'altro quello che ci sta succedendo emotivamente. Ma l'altro non sempre coglie questo. Quando c'è una denuncia di malessere, di solito dall'altra parte c'è una, un, un'interrogazione cioè cosa sarà successo eh, di cosa avrà bisogno l'altro eh, per cui sta così male come lo posso aiutare a volte a questo malessere eh, posso, può scaturire dall'altra parte la sensazione di sentirsi responsabili per esempio quindi eh, perché ti racconto questo perché è molto importante quando tu parli che abbia chiaro cosa vuoi dall'altro nel momento in cui comunichi qualcosa. E a volte è solo una connessione emotiva, va bene così, però è molto importante per evitare incomprensioni sapere da dove parte il tuo parlare, di cosa hai bisogno in quel momento, eh, perché questo genera una diminuzione del grado di incomprensione e di poca chiarezza all'interno delle relazioni. Già in altri luoghi ho specificato quali sono le regole eh, per comunicare in maniera assertiva e e se la regola madre è quella di voler eh, connettersi con l'altro, quindi la base è quella davvero di un interesse genuino nei confronti dell'altro e questo lo trovi nel mio libro, c'era una volta ma c'è ancora, Eh, l'ultimo saggio che ho pubblicato in cui c'è un intero capitolo dedicato alla comunicazione assertiva qui voglio ehm, delineare le cinque regole ehm, da rispettare per far sì che il tuo stile comunicativo diventi uno stile comunicativo assertivo che abbiamo detto significa empatico, capace capace di connettersi davvero all'altro e anche chiaro queste regole ti aiutano non solo con il partner, il collega di lavoro, eh, i tuoi genitori, ma anche soprattutto è utile con i bambini, quindi con i tuoi figli, che tu abbia figli piccoli, adolescenti. A volte molti dei problemi che nascono all'interno della relazione con i figli, ma in tutte le relazioni, sono strettamente legati alla nostra incapacità di comunicare in modo corretto, chiaro. Se miglioriamo il nostro stile comunicativo, miglioriamo la nostra vita, il nostro benessere, possiamo avere relazioni dove essere molto più felici, dove si generano meno episodi di comprensione o dove possiamo imparare a gestire in maniera più rapida il conflitto. E appunto eh, le, le difficoltà e le fatiche naturali in ogni relazione la prima regola ovviamente è ascoltare se tu non stai in silenzio non riuscirai ad ascoltare quello che l'altro ti dice cerca di ascoltare eh, quello che l'altro ti dice più dei tuoi pensieri che sono sempre lì a girare come il criceto nella ruota quindi eh, è importante non solo tacere chiudendo la bocca e aprendo le orecchie ma anche eh, cercare di essere davvero centrati sull'altro con un ascolto attivo e anche questo si può imparare ehm, anche eh, rimandando l'urgenza di prepararsi una risposta per quello che l'altro sta dicendo a volte facciamo fatica reggere il silenzio nelle conversazioni che diventano un accavallarsi di parole dove poi alla fine non ci si ascolta mentre in realtà degli spazi di silenzio come quelli che sto lasciando io ora qui sono un luogo dove far sì che le parole arrivino dove permettere eh, all'altro di far decantare un momento quello che anche quello che ha detto e anche farlo depositare dentro di te prima di partire con quello che tu pensi e che hai da dire la seconda regola è usa l'io e non il tu non puntare il dito parla in prima persona parla di te non mi hai fatto arrabbiare ma io ho provato rabbia in quella situazione altrimenti tutto quello che dirai se è introdotto dal tu verrà interpretato come giudizio l'altro si chiuderà per proteggersi e si sentirà attaccato e la comunicazione si interromperà o degenererà terza regola cerca di stare nel presente nel qui ed ora Tornare nel museo attaccando l'altro perché ha fatto qualcosa adesso che ti ha generato malessere. Però poi l'ha fatto anche un anno fa, sei mesi fa, l'altro giorno. Ecco, io lo chiamo il museo degli errori. Tornare lì significa in qualche modo andare a cercare delle prove... Da usare in una sorta di processo, in un tribunale allestito al momento dove l'obiettivo torna di nuovo a essere parlare contro l'altro, cioè cercare di dimostrare che tu hai ragione e l'altro ha torto e vai a prendere le prove nel passato di questo. Davvero vuoi questo? Se l'obiettivo è connetterti all'altro comunicando, cerca di stare in quello che sta succedendo adesso quarta regola accogli senza giudicare accogliere non vuol dire che ti deve andare bene tutto quello che l'altro ha fatto ma è molto molto importante che noi giudichiamo i comportamenti e non le persone quindi è giusto dire hai fatto una cosa stupida e non sei uno stupido perché se è uno stupido è un giudizio sulla persona hai fatto una cosa stupida hai fatto una cosa sulla quale io non sono d'accordo è accogliere la persona giudicando solo il comportamento tu puoi valutare le azioni ma non le persone questo ci permette di proteggere sempre la relazione di non andare a ehm, usare le parole come lame che poi generano ferite a volte irreparabili in alcuni casi e credo che Tu sappia di cosa parlo se ti è capitato qualche volta di essere attaccato personalmente da qualcuno riguardo a caratteristiche del tuo modo di essere, della tua persona, della tua unicità. Quindi cerchiamo di non cadere in questo tipo di di comunicazione e di giudizio sulla persona. E poi la quinta regola, il quinto consiglio che voglio darti qui oggi è quello di eh, comunicare le tue emozioni. Questo è un modo, la comunicazione emotiva, è un modo molto potente di stare nella relazione. Dire a qualcuno come ci si sente prima di dire quello che pensiamo mette la relazione su un altro piano, molto più profondo di maggiore presenza, di disponibilità. Comunicare le emozioni spesso ci rende molto vulnerabili, ma la vulnerabilità, quando la esponiamo, è una grande garanzia di poterci connettere all'altro e spazzare via, in poche frasi, tutta una serie di presupposti, di difese, di giudizi che cadono istantaneamente quando diciamo a qualcuno mi sento molto triste quando diciamo a qualcuno eh, mi sono sentito profondamente ferito da quello che hai detto quando diciamo a qualcuno ho provato una profonda rabbia per questa situazione stiamo eh, facendo un grande gol relazionale Eh, ci stiamo mettendo su un piano profondamente umano, dove non c'è chi è meglio o chi è peggio, ci sono le nostre vulnerabilità. Più comunichiamo in modo emotivo, più educheremo gli altri a farlo e sproneremo in maniera indiretta ma molto potente l'altro a comunicarci come si sente e mh, le risoluzioni dei conflitti diventano quando comunichiamo in modo emotivo molto molto più rapide ed efficaci quando eh, comunichiamo possiamo eh, avere due modalità possiamo essere empatici o al contrario il contrario di empatico non è indifferente a mio parere il contrario di empatico è violento Eh, che significa questo e perché sembra un po' estremo eh, sembra eccessivo che il contrario di empatia sia violenza ma ehm, sapete sai a volte ehm, non è che noi eh, parliamo in modo violento solo quando alziamo la voce eh, usiamo un linguaggio eh, aggressivo eh, o eh, in qualche modo utilizziamo delle modalità che sono chiaramente riconoscibili come violente. Spesso la nostra comunicazione, anche parlando con un tono di voce più pacato, eh, o non dimentichiamo che la comunicazione è anche quella scritta e che spesso con i messaggi su whatsapp, con i commenti eh, sui sui social, eh, facciamo comunicazione violenta molto più di quello che pensiamo. Siamo violenti ogni volta che provochiamo un dolore all'altro e in qualche modo questo dolore non è finalizzato a qualche cosa che ha a che fare con la crescita, ma è un dolore distruttivo. Spiego meglio questo concetto. A volte noi ci troviamo a provocare un dolore nell'altro, Per esempio quando diciamo di no a una proposta, a un invito, l'altro il no quando lo incassiamo l'altro insomma eh, ci rimane male. È è ovvio questo, Eh, ma è un dolore legato a una crescita perché spesso nel no che noi pronunciamo c'è una difesa del nostro tempo, delle nostre necessità oppure semplicemente ci può essere una difesa della relazione perché dicendoti di sì ti sto eh, accontentando, sto togliendo a me qualcosa e prima o poi questo compromesso ricadrà negativamente sulla relazione quindi ehm, in realtà eh, qui non c'è violenza questo tipo di comunicazione è una comunicazione empatica soprattutto lì dove il no viene detto in modo chiaro ehm, gentile ma chiaro invece spesso noi usiamo le parole eh, con l'obiettivo più o meno consapevole dove però a mio parere noi abbiamo grande potenziale di consapevolezza che spesso non usiamo perché non lo vogliamo usare ehm, arriviamo appunto a ferire profondamente l'altro quindi Um, è importante restare umani anche nelle situazioni più complicate, uh, è importante mantenere la propria dignità, il rispetto per noi stessi e per l'altro, è importante ricordarci che l'obiettivo della comunicazione non è dimostrare di avere ragione uh, o dimostrare che l'altro ha torto perché spesso usiamo queste strategie disfunzionali proprio in relazioni a cui noi teniamo proprio nelle relazioni con persone a cui noi vogliamo un gran bene e che finiamo per mettere a rischio interagendo in maniera violenta chi comunica in modo non violento esprime se stesso con onestà e chiarezza ma non mancando mai di rispettare i bisogni dell'altro oltre che i propri. Eh, comunicare in modo non violento significa mettere un freno alle proprie reazioni automatiche, anche aspettando prima di rispondere, prendendosi un tempo, soprattutto lì dove ci sono toni alti, dove sentiamo una forte rabbia, prenditi un tempo di distanza. Non andartene sbattendo la porta, ma impara anche a rimandare eh, una conversazione lì dove senti il rischio di interagire in modo violento o quando l'altro lo sta facendo. Spesso usiamo le parole per ingaggiare lotte di potere, spesso ne usciamo distrutti, distruggiamo noi stessi e distruggiamo l'altro e questo ci rende profondamente infelici. La comunicazione assertiva è è non violenta, è una comunicazione che aumenta la nostra felicità personale e relazionale. Probabilmente ti chiedi, ok, come faccio a imparare questo stile comunicativo? Tenendo conto che spesso siamo anche influenzati da come ci hanno parlato, da quali ambienti frequentiamo, eh, da quali sono eh, gli stili comunicativi delle persone che abbiamo accanto. Non ci facciamo ingannare, impariamo prima di tutto ad ascoltarci e ad ascoltare, ad osservare prima di tutto il nostro stile comunicativo. Eh, Possiamo leggere qualcosa, Rosenberg è uno degli autori che io amo di più rispetto alla, all'uso della comunicazione non violenta eh, in Solab Academy la mia accademia di crescita personale ho creato un intero videocorso tra i vari video presenti esclusivamente dedicato all'apprendimento della comunicazione non violenta con eh, suggerimenti di esercizi di strategie e possibilità di riflettere e di osservarsi rispetto al proprio stile comunicativo. Vorrei che tu potessi eh, uscire da questa puntata del podcast con l'idea che la comunicazione assertiva è una competenza. Tu puoi imparare a comunicare meglio. Le cinque regole che ti ho dato qui sono un buon inizio. Inizia ad ascoltare, inizia a usare io e non il tu, inizia a comunicare in maniera emotiva. Sono piccole cose che puoi fare ogni giorno, perché ogni giorno incontri persone e parli con gli altri. Queste piccole cose sono in realtà cose grandi che puoi iniziare a mettere in atto e porteranno beneficio prima di tutto a te, eh, alla tua vita e poi assolutamente a coloro con i quali comincerai a comunicare in questo modo alle tue relazioni e quindi a tutte le sfere della tua vita.